0: Literatura española para el sábado 23 de diciembre. Señoras y señores les ofrecemos el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice que Federico García Lorca llegó a Nueva York mediado el año de 1929. Al principio recuerda Ángel del Río que mantuvo una amistad muy estrecha con el poeta en aquel tiempo, decía que había venido a estudiar y se matriculó en una clase de inglés para extranjeros. Al cabo de una semana la dejó, convencido de su incapacidad para aprender idiomas extraños. Lo único que aprendió en aquella semana fue a imitar el acento y los gestos de su profesor y de sus compañeros de estudios, chinos, persas, rumanos. Durante el verano apenas trató con nadie más que con algunos amigos españoles y algunas tardes enseñaba canciones populares a los estudiantes de español en la universidad. Al final del verano el grupo se dispersó y Federico se fue a Vermont a visitar a un amigo americano. Típico de las reacciones de Lorca ante el nuevo ambiente fue el pánico. Medio fingido, medio en serio, que se apoderó de él cuando al empezar su viaje a Vermont se encontró en medio del torbellino de la estación Grand Central. Por el mismo Ángel del Río sabemos que, de Vermont, el poeta fue a reunirse con el crítico en una modesta granja de Catskills. Los quince días que pasó allí los pasó escribiendo y leyendo a los amigos, además de poemas recientes, la comedia de Don Perlin Plin, que había revisado Nueva York, y fragmentos de La Zapatera Prodigiosa, Así que pasen cinco años, y El Público. Pasaba muchas horas con los dos niños del granjero. Cómo se comunicaba con los niños es un milagro de inventiva. Los chicos estaban fascinados por Federico, especialmente cuando cantaba o improvisaba canciones en un piano viejo y desafinado, o cuando les contaba cuentos en una jerga hispano-inglesa increíble, a menudo representando las partes de los actores y dramatizando la acción. De la primera parte de aquellas vacaciones, la que pasó en Vermont, Quedan como testimonios líricos sus poemas de Poeta en Nueva York, que él subtituló Poemas de la Soledad en Vermont, uno de los cuales, intitulado Muerte, es el que dice... ¡Qué esfuerzo! ¡Qué esfuerzo del caballo por ser perro! ¿Qué esfuerzo del perro por ser golondrina? ¿Qué esfuerzo de la golondrina por ser abeja? ¿Qué esfuerzo de la abeja por ser caballo? Y el caballo, ¿qué flecha aguda exprime de la rosa? ¿Qué rosa gris levanta de su belfo? Y la rosa, ¿qué rebaño de luces y alaridos ata en el vivo azúcar de su tronco? Y el azúcar, ¿qué puñalito sueña en su vigilia? Y los puñales, qué lunas inestablos, qué desnudos, piel eterna y rubor andan buscando. Y yo por los aleros, qué será fin de llamas busco y soy. Pero el arco de yeso, qué grande, qué invisible, qué diminuto, sin esfuerzo. Como en el caso de sus vacaciones en Vermont, de las que pasó en la granja de Catskills, también nos dejó un testimonio lírico. Su poema, El niño Stanton, dirigido precisamente al hijo del granjero del que hablaba antes Ángel del Río. Recordémoslo también. Cuando me quedo solo, me quedan todavía tus 10 años los tres caballos ciegos, tus quince rostros con el rostro de la pedrada y las fiebres pequeñas heladas sobre las hojas del maíz. ¡Stanton, hijo mío, Stanton! A las doce de la noche el cáncer salía por los pasillos y hablaba con los caracoles vacíos de los documentos, el vivísimo cáncer lleno de nubes y termómetros, con su casto afán de manzana para que lo piquen los ruiseñores. En la casa donde no hay un cáncer, se quiebran las blancas paredes en el delirio de la astronomía y por los establos más pequeños y en las cruces de los bosques brilla por muchos años el fulgor de la quemadura. Mi dolor sangraba por las tardes, cuando tus ojos eran dos muros, cuando tus manos eran dos países y mi cuerpo rumor de hierba. Mi agonía buscaba su traje, polvorienta, mordida por los perros, y tú la acompañaste sin temblar hasta la puerta del agua oscura. ¡Oh, Miss Stanton, idiota y bello entre los pequeños animalitos, con tu madre fracturada por los herreros de las aldeas, con un hermano bajo los arcos, otro comido por los hormigueros, y el cáncer sin alambradas latiendo por las habitaciones! Hay nodrizas que dan a los niños ríos de musgo y amargura de pie, y algunas negras suben a los pisos para repartir filtro de rata. Porque es verdad que la gente quiere echar las palomas a las alcantarillas, y yo sé lo que esperan los que por la calle nos oprimen de pronto las yemas de los dedos. Tu ignorancia es un monte de leones, Stanton. El día que el cáncer te dio una paliza y te escupió en el dormitorio donde murieron los huéspedes en la epidemia, y abrió su quebrada rosa de vidrios secos y manos blandas para salpicar de lodo las pupilas de los que navegan, tú buscaste en la hierba mi agonía, mi agonía con flores de terror, mientras que el agrio cáncer mudo que quiere acostarse contigo pulverizaba rojos paisajes por las sábanas de amargura y ponía sobre los ataúdes helados arbolitos de ácido bórico. «Stanton, vete al bosque con tus arpas judías». Vete para aprender celestiales palabras que duermen en los troncos, en nubes, en tortugas, en los perros dormidos, en el plomo, en el viento, en lirios que no duermen, en aguas que no copian, para que aprendas, hijo, lo que tu pueblo olvida. Cuando empiece el tumulto de la guerra, dejaré un pedazo de queso para tu perro en la oficina. Tus diez años serán las hojas que vuelan en los trajes de los muertos. Diez rosas de azufre débil en el hombro de mi madrugada. Y yo, Stanton, yo solo, en olvido, con tus caras marchitas sobre mi boca, iré penetrando a voces las verdes estatuas de la malaria. Cuando se reanudaron las clases en Columbia, sigue recordando Ángel del Río, volvió a la ciudad. Andaba constantemente por ella, por Harlem, por Battery Place, por el Lower East Side, por Broadway y la Quinta Avenida. Visitaba con frecuencia el parque zoológico e iba al cine a ver comedias musicales. Hizo algunas amistades entre personas de habla española pero sus compañeros constantes eran un grupo de compatriotas, muchos de los cuales conocía desde hacía años. Onís, León Felipe, Damaso Alonso, el pintor Gabriel García Maroto, que había publicado en 1921 el libro de poemas de Lorca, su primera obra de alguna importancia, y José Antonio Rubio Sacristán, íntimo amigo suyo y compañero en la residencia de estudiantes de Madrid, que estaba en los Estados Unidos estudiando economía. A veces al grupo se unían el profesor Augusto Centeno de Princeton y Andrés Segovia. Más tarde, y mientras duró su estancia en Nueva York, los acompañantes más frecuentes de Lorca fueron La Argentinita, a la que conocía desde 1920 cuando bailó en el primer intento dramático de Lorca, El maleficio de la mariposa, e Ignacio Sánchez Mejías, el torero, a quien Lorca dedicaría, años más tarde, una de sus obras más importantes y una de las elegías más conmovedoras de la poesía contemporánea. En sus incansables paseos, Lorca recogía unas impresiones de la realidad neoyorquina, las cuales en sus vigilias iba destilando en versos. No es pura coincidencia que el primer poema del libro, Poeta en Nueva York, lleve por título Vuelta de Paseo. Escuchémoslo para terminar con el programa de hoy. Asesinado por el cielo, entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal, dejaré caer mis cabellos. Con el árbol de muñones que no canta y el niño con el blanco rostro de huevo. Con los animalitos de cabeza rota y el agua rapienta de los pies secos. Con todo lo que tiene cansancio sordomudo y mariposa ahogada en el tintero tropezando con mi rostro distinto de cada día, asesinado por el cielo. Hemos ofrecido a ustedes el programa Literatura Española, que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.